0: 저희가 자녀들의 이름을 영어 이름으로 지어줄 때에 보통 성경에 믿음이 좋은 인물의 이름을 지어주는 경우가 많이 있어요. 저는 고등학교 때큰 은혜를 받고 성경책을 읽다가 여우수화서를 읽는데 이 여우수화가 너무나 멋진 거예요. 그래서 고등학교 때 벌써 내가 나중에 커서 결혼을 해가지고 아들을 낳으면 아들 이름은 자슈아다 고등학교 때 벌써 마음을 정했어요 제 아들은 태어나기 훨씬 전부터 이름이 자슈아였어요 제 아내가 결혼하고 아니 아들 못 나면 어떡하려고 근데 왠지 모르게 하나님이 아들을 줄고 같아. 요 감사하게도 첫째 아들 하나님께서 주셔서 자슈아로 아무런 걱정이 없었어요 자슈아였어요 그래서 자슈아가 임, 어, 성경에서 믿음이 참 좋았기 때문에 교회에서 자슈아라는 이름을 참 많이 듣게 됩니다. 자슈아 그러면 한세네명아니다 돌아가죠. 네. 어, 믿음이 좋기 때문에 그런 거예요. 뭐, 그 외로 데이빗도 마찬가지고 다니엘, 조셉, 모세스, 사무엘, 켈러, 폴, 피터, 존다 마찬가지 우리 아이들의 이름으로 지어주고 싶어요. 성경에서 등장하는 믿음의 여인의 이름은 남자에 비해서 많지 않아요. 그럼에도 불구하고 세라, 레이첼, 제아내 이름이에요. 제가 지어뒀어요. 루베카, 또에스더 에비게일. 이런 또 영어 이름을 또 교회에서 많이 듣게 됩니다. 그런데 성경의 믿음의 사람으로 칭찬받고 잘 나오는데도 불구하고 전혀 이름으로 사용되지 않는 이름이 하나 있는데 바로 라합이에요. 레이압. 제가 미국에서 레이압이라는 이름을 가진 사람을 한 번도 만나본 적이 없어요. 왜 그럴까요? 라합이 기생 출신이었기 때문에 그런 것 같아요. 솔직히 저도 제딸 이름을 레이압으로 지어주고 싶지는 않아요. 그런데 라합은 믿음의 선진들이 쭉 기록되어 있는 히브리서 11장, 이 믿음의 장에도 등장하는 대표적인 믿음의 여인입니다. 히브리서 11장에서 여호수아의 이름은 나오지 않지만 라합의 이름은 나와요. 그리고 그 믿음의 선진들 중에 딱두 명의 여자 이름만 나오는데 첫 번째는 사라이고 그 다음에 두 번째 라합이에요. 그러니까 성경은 이 라합을 정말 믿음의 여인으로 우리들에게 증거하고 있어요. 저희는 오늘 이 라합에 대해서 같이 말씀을 나누기 원하고 이 믿음의 여인 이 라합을 또 구원하신 하나님에 대해서 또 함께 생각해 보기를 원해요. 저희는 지난 두 주에 걸쳐서 여호수아서일장의 말씀을 같이 나누었어요. 모세가 죽은 후에 여우수아가 이제 그 다음에 리더가 되어 이스라엘 백성들을 가나안 땅으로 인도해야 하는데 정복하면서 전쟁을 치러야 하는데 너무나 두려운 거예요. 내가 잘할수 있을까? 모세와 같은 리더십이 나에게는 없는데 많이 두려웠어요. 그런데 그때 하나님이 여우수아에게 말씀으로 위로하시고 격려하시고 힘을 북돋아 주셨죠. 무려 강하고 담대하라는 말씀을 세 번씩이나 반복해서 말씀을 해주셨어요. 그 말씀을 듣고 여호수아가 힘을 받았어요. 더 담대해졌어요. 그리고 강하고 담대한 마음으로 이제 이스라엘 백성들에게 명령을 내렸죠. 우리 이제 3일 안에 이 요단강을 건너서 저 가나안 땅으로 입성할 겁니다. 다 준비하십시오. 그렇게 명령을 내렸을 때에 이스라엘 백성들이 이 여호수아의 명령을 그대로 순종하면서 서로 함께 협력하여 이 200만 명이 되는 이 사람들이 팀워크를 이루어 잘 준비하는 내용을 저희는 지난주에 나누었습니다. 오늘 본문 말씀 여호수아2장은 <웃음> 이스라엘 백성들이 그 3일 동안 이 요단강을 건너기 전에 준비를 하고 있었던 이 3일 동안에 여호수아가두 명의 정탐꾼을 여리고성의 비밀리에 보내어서 그 땅을 파악하는 내용을 다루고 있는데, 먼저 우리 1절 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 눈의 아들 여우수아가 시뜸에서 두 사람을 정탐으로 가만히 보내며 그들에게 이르되 가서 그 땅과 여리고를 엿보라 하며 그들이 가서 나합이라 하는 기생의 집에 들어가 거기서 유숙하더니 여리고 땅에 도착한 정탐꾼이 어디에 갔어요? 누구 집에 갔어요? 네, 기생 라합 집에 갔어요. 왜이 정탐꾼들이 기생 라합 집에 갔을까요? 남자들이 말이야 육신의 정력을 이기지 못해서 간 거야? 이렇게 생각하시면 안 돼요. 네? 어디 감히 기생 집으로 가? 이렇게 생각하시면 안 돼요. 어, 역사학자 요세프스나 존켈기는 라합이 이 창녀, 이프라스티투보다는 여인숙 주인과 같은 사람일지도 모른다라고 주장을 해요. 그런데 더 많은 신학자들은 아니다, 몸을 파는 창녀였다라고 또더 많이 주장을 합니다. 그런데 이제 성경에서 여수와 이장 말씀을 잘 살펴보면, 라합은 자기의 부모와 또친 가족들과 형제 자매들과 아주 친밀한 관계를 유지하고 있어요. 이 여리고성이 무너질 때에 우리 가족들 같이 지켜달라고 구원해달라고 간곡히 부탁을 하죠. 그리고 7일 동안 같이 그이 나합의 집에 가족들이 함께 있어요. 아주 친밀한 관계예요. 그걸 봐서 신학자들이 많이 뭐라고 말을 하냐면 나합은 아마 소녀가장으로서 어쩔 수 없이 돈을 벌 수밖에 없는 상황이에요. 이 가족들을 부양하기 위해서 기생이 되었을 것이다 라고 보통 이렇게 추측을 합니다. 왜냐하면 그 당시 문화로는 자신이 방탕한 생활을 하다가 창녀가 되면 가족들과의 관계가 다 끊어지기 때문에 가족식도 하지 않기 때문에 그런 완전 죄인 중에 죄인으로 그냥 낙인 찍어버려요. 그런데 라은 그렇지 않았기 때문에 아마 어쩔 수 없는 상황에서 이렇게 했을 것이다 라고 보통 학자들이 말을 합니다. 하여튼 여인숙의 주인이었던, 아니면 정말 창녀였든, 아니면 방탕하게 살다가 기생이 되었던, 아니면 가정을 부양하기 위해서 기생이 되었던 이 라합의 집에는 사람들이 많이 들락날락거렸고요. 그래서 이 들락거리는 사람들을 통해서 많은 정보들을 얻을 수 있겠다라고 이 정탐꾼들이 생각을 해서 이 여인숙에 머물렀던 거예요. 그리고 이곳은 항상 사람들이 많이 드나들기 때문에 외부의 사람이 와도 별로 의심받지 않겠다라고 생각을 했던 거예요. 그런데 그런 생각으로 그 집에 머물렀는데 어떤 일이 일어났는가? 우리 2절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 2절 시작! 호기, 여리고 왕에게 보하여자르 보소서 이밤에 이스라엘 자손 몇 사람이 땅을 탐지하러 이리로 들어왔나이다. 들은 몰래 비밀리에 들어왔는데 벌써 금방 하루안에 소문이 쫙 퍼졌어요 그 얘기는 뭐냐면 이 지금 여리고성 안에 있는 사람들이 지금 이 이스라엘 백성들을 계속해서 주시하고 있었다는 거예요 이제 우리 턴이다 알고 있었던 거예요 그런데 이들은 몰래 들어와서 이 기생락 집에 그렇게 머물렀는데 이미 소문이 쫙 나고 이 여리고성의 왕이 사람들을 보내서 이 경탐꾼을 붙잡게 했습니다 그때 이 라합이 이 왕에게, 왕으로부터 온 사람들에게 뭐라고 답변을 하는가 우리 4절과 5절 말씀 또 같이 읽겠습니다. 시작 그 여인이 그두 사람을 이미 숨긴 지라 가로되 과연 그 사람들이 내게 왔었으나 그들이 어디로서인지 나는 알지 못하였고 또그 사람들이 어두워 성문을 닫을 때쯤 되어 나갔으니 어디로 갔는지 알지 못하되 급히 따라가라. 그리하면 그들에게 미치리라 하였으나. 뭘 말하고 있냐면 라합이 이두 정탐꾼을 숨겨줬어요. 여기서 숨어. 지붕 위에 숨긴 거예요. 그러면서 이 왕이, 왕이 보낸 두 사람에게 뭐라고 답을 하냐면 맞다. 그사람들 우리 집에 온거 맞다. 그런데 나는 솔직히 그 사람들이 어디서 왔는지 누구인지 몰랐다. 그리고 그 사람은 지금 우리 집을 떠났다. 좀 전에 날이 어두워질 그때쯤에 저녁쯤에 떠났으니까 너희를 빨리 뒤쫓아가면 어쩌면 찾을 수 있을 거다. 빨리 가라. 이렇게 말을 한 거예요. 그러니까 라합은 여기서 위험을 무릅쓰고 하나님 편에 서서 하나님의 이 사람들, 을 정탐꾼들을 도와주었던 거예요. 어쩌면 정탐꾼의 이 정보를 알려주면 왕으로부터 상금을 받을 수도 있었던 상황이었지만 라합은 그들이 하나님의 사람인 것들, 사람, 사람들인 것을 즉시 알아보고 그들에게 선행을 베풀었던 거예요. 발각되면 위험할 수도 있었지만 하나님 편에 서기로 결심했던 거예요. 어떤 사람들은 지금 라합이 거짓말 한거 아닙니까? 어떻게 거짓말 했는데 이걸 믿음의 행위로 볼수 있습니까? 이렇게 질문하세요. 어느 정도 더도 그 질문에 이해가 돼요. 근데 이 거짓말에 대해서는 저희가 나중에 더 시간 잡고 더 깊이 있게 말씀을 나누는 걸로 하고, 근데 성경은 이 라합의 행위를 계속해서 믿음의 행위라고 여러 군데에서 칭찬하고 있기 때문에 우리도 그렇게 받아들이고 일단 오늘은 넘어갔으면 좋겠어요. 여리고왕이 보낸 사람들이 이 라합의 집을 떠나자 이제 이 라합은 두 명의 정탐꾼에게 나아갑니다. 그리고 왜 자기가 이들을 숨겨주고 도와주었는지 그 이유를 말해주는데 그녀의 그 말을 통해서 그녀가 지금 하나님을 믿고 있는 믿음을 소유하고 있구나 우리가 알게 돼요. 제가 한번 9절, 10절, 11절 천천히 읽어드릴 텐데 성도님들 눈으로 같이 한번 이해해주시면 따라오시면 좋을 것 같아요. 말하되 여호와께서 이 땅을, 이 땅은 여리고 땅을 말하는 거예요. 너희에게 주신 줄을. 이스라엘 백성들에게 주신 줄을 내가, 라합, 내가 아노니 우리가 여리고 땅에 있는 사람들이죠. 너희를 신이 두려워하고 이땅 백성이 다 너희 앞에 간담이, 농란이 지금 두려워 떨고 있다는 것을 알려주고 있는 거예요. 10절 말씀 이는 너희가 애굽에서 나올 때에 이미 40년 전 얘기예요. 출애굽 때 당시 에 얘기를 하는 거예요. 여호와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일과 또 너희가 요단 저편에 있는 아모리 사람의 두왕 시온과 옥에게 행한 일곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었습니다. 그동안 하나님께서 이스라엘 백성들에게 했던 그 모든 일들을 다 지금 소식으로 듣고 있었다는 거예요. 11절 말씀 우리가 듣고 곧 마음이 녹았고 너희의 연고로 사람이 정신을 잃었나니 그들의 지금 상황이 어떤지 알겠죠. 정신을 잃었다요. 두렵고 엄청나게 떨고 있다는 거, 이제 우리 차례구나 생각하고 있는 거예요. 그러면서 뭐라고 고백하냐면, 너희 하나님 여호와는 상천하지의 하나님이시라. 믿음의 고백을 선포하고 있는 거예요. 근데 한번 11절 말씀 잘살펴보면요 우리가 지금 여리고 성에 있는 모든 사람들이 여호와 하나님이 하신 행한 일들을 다 들었다고 그래서 우리 모두가 다 정신을 잃었다고 라 그렇게 말을 하면서도 수많은 이 여리고성 사람들이 다 놀랐음에도 불구하고 그러나 그 여호와 하나님이 상천하지의 하나님이신 것을 고백하는 사람은 딱한명 라합밖에 없었다는 거예요. 그 상황 속에서 하나님 편, 여호와 하나님 편의 서기로 결심한 사람은 라합밖에 없었다는 거예요. 여기서 상천하지 하나님이란 뜻은 하늘 위에 계시며 또땅 아래에 계시는 하나님이란 그 뜻으로 온 세상을 주관하시는, 무소 부재하시는, 참 유일하신 하나님을 의미하고 있는 거예요. 그러니까 이 표현은 요 신명기 4장에서 모세가 이스라엘 백성들에게 사용했던 그 표현이에요. 그런데 모세에게 그 가르침을 직접 들었던 이 이스라엘 이 백성들도 잘 고백하지 않았던 이 기막힌 신앙 고백을 지금 이 이방여인 그것도 기생 출신의 이 라합이 그여호와 하나님을 믿는 믿음으로 신앙 고백을 하고 있는 거예요. 상천하지 하나님 나도 믿는다 이걸 의미하는 거예요. 라합은 하나님에 대해서 정확하게 알고 있었고요. 또그 올바른 지식 위에 하나님을 올바르게 믿고 있었다는 거예 이거를 우리에게 알려주고 있는 거예요. 성경 진정한 믿음은요. 믿음의 대상에 대한 올바른 지식을 통해 확실한 신앙 고백에서부터 출발하는 겁니다. 그리고 하나님을 향한 그 진실한 신앙 고백은 나의 마음과 나의 삶을 그대로 그 안에 담고 있기 때문에 나의 믿음의 선포이고 나의 인생의 고백이기 때문에 거기에는 엄청난 파워가 있는 거예요. 지금 바로 이 라합이 그렇게 신앙 고백을 한 거예요. 라합은 이 하나님을 향한 올바른 믿음위에 이 정탐꾼들에게 이제 간곡히 부탁을 합니다. 우리는 알아요. 이제 하나님께서 이 땅을 당신들에게 주실 거 알아요. 우리는 이제 죄악 가운데 멸망당할 거 알아요. 그런데요. 나는 하나님을 믿고 있는데 나와 내 가족들 구원해 주십시오. 이렇게 부탁을 하는 거예요. 그리고 정탐꾼들은 라합에게 이렇게 말씀을 약속으로 줍니다. 18절과 19절 말씀 우리 같이 한번 천천히 읽도록 하겠습니다. 시작! 우리가 이 땅에 들어올 때에 우리를 달아내리운 창에 이 붉은 줄을 대고 내 부모와 형제와 내 아비의 가족을 다내 집에 모으라 19절 누구든지 내집 문을 나서 거리로 가면 그 피가 그의 머리로 돌아갈 것이요 우리는 허물이 없으리라 그러나 누구든지 너와 함께 집에 있는 자에게 누가 손을 대면 그 피는 우리의 머리로 돌아오려니와 지금 이두 정탐꾼이 라합에게 뭐라고 약속을 하냐면 오케이 우리가 너와 너 가족을 구원해 줄게 보호시켜 줄게 그런데 너집 창문에 붉은 줄을 매달아 그렇게 말을 해 그러면 우리가 이 집이 너희 집인지 알 거다 여기 벌써 스크린에 나오죠 저게 여리고성의 성벽에 이 라합이 집을 갖고 살고 있었어요. 성벽에 집이 있다는 말은 아주 가난한 사람이라는 거예요. 여리고 성벽 원래 더 높은데 누가 이렇게 그냥 어 그림을 그려서 제가 이해를 돕기 위해 가져온 건데 저렇게 이제 붉은 줄을 매달면 그 붉은 줄 안에 살고 있는 사람들은 이제 보호를 받게 된다라고 이두정탐꾼이 알려준 건데 근데 우리가 나중에 여호수와 6장에 보게 되면 이 백성들이 다 함성을 지를 때에 모든 성벽이 다 와르르 무너지잖아요 이건 뭘 의미하는 거예요? 모든 성벽이 다 와르르 무너질 때에 이 라합의 집이 붉은 줄을 다는 이 라합의 집만 무너지지 않는다는 뜻이죠 하나님이 그렇게 보호해 주신다는 의미예요 그런데요 이 라합의 집에 붉은 줄을 매다는 것은 이게 무엇과 같은 거냐면 추애굽때에 문설주와 임방을 어린 양의 피로 바른 집은 죽음의 재앙 Pass over 유월하여 넘어서 그 죽음이 그 집안에 있는 사람들에게 미치지 않았던 것을 그대로 지금 똑같은 그런 의미로 알려주고 있는 출애굽기 12장 13절 말씀 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 내가 애국당을침대에 금피가 너희의 거하는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. 아멘. 지금 출애굽하기 바로 전날 밤에 하나님께서 이애굽땅의 모든 장자를다 치시는데 그렇지만 그집 안에 문설주와 임방에 어린 양의 피를 바르면 하나님이 하신 말씀이에요. 내가 그 피를 볼 때에 너희를 넘어가서 재앙이 너희에게 내리지 않게 하겠다라고 약속하셨고 그 다음 날에 정말 그렇게 놀라운 역사가 일어나는 거죠. 이게 바로 구약의 유월절 사건이에요. 유월절 사건. 신약에서 또 유월절 사건이 나오죠. 그런데 지금 이 출애굽 때에 문설주와 임방에 발랐던 그 어린 양의 피가 지금 라합 집에 달려 있었던 이 붉은 줄과 같은 의미라는 거예요. 오늘 이 기생 라합의 사건에 대해서 하나님이 뭐라고 말씀하시냐면 내가 가나안땅에대에 대해서 심판할 때에이 여리고성은 다 진멸하는 하나님의 진멸법이 활용됐던 곳이거든요. 다 죄악으로 말미암아 심판받는 바로 그때 에왜 하나님이 그렇게 그 땅을 진멸할 수밖에 없었는가 의그 내용은 저희가 나중에 나눌게요. 6장 정도 갔을 때 나눌게요. 죄악이 끔찍하게 관영하고 있었기 때문에 그 죄악을 심판하는 가운데 하나님께서 지금 뭐라고 말씀하냐면요그 라합집에 달려있는 붉은 줄을 내가 보고 그들은 심판으로부터 구원하겠다라고 말씀하신예다 그런데 아까 말씀드렸던 이 구약의 유월절 사건에 그 어린 양의 그피또이 기생집에 달려있는 이 붉은 줄 이건 뭘 의미하는 거죠? 바로 예수 그리스도의 보혈을 의미하는 거 예표하는 거예요. 매, 미리 구약에서 이 사건을 통해 예수 그리스도의 그 유월절 사건, 그 보혈을 미리 우리들에게 알려주는 사건이 라는 거예요. 그 어떠한 죄인이라 할지라도, 심지어 몸을 파는 창녀라 할지라도 예수 그리스도의 보혈을 의지하고 그 보혈 안으로 들어가면, 주님, 나는 정말 끔찍한 죄인입니다. 나 스스로는 구원할 수 없는데 주님께서 예수 그리스의 보혈의 피로 나의 모든 죄를다 용서해 주셨기 때문에 나는 그 예수 그리스의 보혈의 피를 믿기 때문에 내가 그 주님의 보혈을 의지하여 주님을 믿습니다. 그럴 때에 심판받지 않고 다 구원받게 된다는 거예요. 이걸 이미 구약에서 우리들에게 예표해 주신 거예요. 구원은 자기 스스로 나는 이만하면 괜찮지 내가 뭐 심판받을 존재인가? 나는 그래도 열심히 잘 살고 있는데? 이렇게 생각하는 사람에게 임하는 게 아니고요. 자신이 정말 극악무도한 죄인인 것을 인정하고 라합과 같이 나는 정말 기생이었는데 죄가 내 삶을 다스렸는데 근데 이제는 하나님이 있습니다. 라고 하나님을 믿는 그 믿음 자신의 죄를 인정하고 예수 그리스도의 보혈의 피를 그렇게 받아들이는 그 사람들에게만 구원이 임한다는 거예요. 죄많은 가난한 사람들 중에서도 어떻게 보면 가장 비천한 신분이었던 기생 라합에게도 그가 죄인임을 인정했을 때에 그가 하나님을 붙잡았을 때에 주님의 은혜는 충만하게 그녀의 삶에 임했던 겁니다. 우리 모두가 한 명도 빠짐없이 다 만약에 크리스천이 되었다면 자격 없는 죄인이었음에도 불구하고 나는 예수 그리스도의 보혈의 은혜로 구원받은 하나님의 자녀가 되었습니다. 라고 고백하는 것과 마찬가지라는 거예요. 그런데 오늘 저는 성경률과 함께 왜이 라합의 스토리가 어떻게 보면 조금 생뚱 맞아요. 왜 여, 여우수와 이장에 이렇게 기록되었는가. 지금 오히려 저이가나안 땅을 정복하며 들어가야 할 시기 같은데 왜이 라합의 사건을 이렇게 길게 이장에 조금 쌩뚱맞게 기록했는가 여기 담고 있는 깊은 영적인 의미를 성도님들과 나누고 싶어요 조금 이게 신학적인 요소가 있기 때문에 약간 드라이할 수 있지만 그래도 잘 따라와 주시면 좋을 것 같아요 복음 메시지 한번 성령들 스스로 질문하실 수 있기를 바래요 왜 하나님은 여우수화를 통해 가나안 땅에 정탐꾼을 보내는 것을 허락하셨을까 하나님은요 이미 이 여리고성을 어떻게 정복할지 계획을 갖고 있었잖아요 그 계획이 뭐였어요? 백성들로 하여금 그성 주위를 돌게 하다가 7일째는 일곱 바퀴돈 다음에 함성을 지를 때다 와르르 무너지게 하면서 그렇게 정복하게 할 계획을 갖고 계셨잖아요 하나님이 근데 그걸 미리 여호수아에게 알려주시지 않았어요 만약에 여호수아가 그게 하나님의 계획이었다면 굳이 정탐꾼 보낼 필요가 없었어요 여호수아야너 지금 여리고성과 전쟁하기 위해서 많이 고민하고 있는데 계획도 짜고 있는데 그래서 정탐꾼까지 보내서 상황을 파악하려고 하고 있는데 사실 나는 이 여리고성을 전쟁으로 정복하지 않고 그냥 너희가 내 말을 순종해서 함성을 지르면 한꺼번에 와라라 무너지게 해서 손쉽게 정복하게 할 거야. 만약에 이렇게 말씀해 주셨다면 여우수아는어 그렇군요 하고 굳이 이두 명의 정탐꾼 비밀리에 보내지 않았다는 거예요. 그리고 지금 여우수아가 보낸 이 정탐꾼들은 솔직하게 제대로 정탐하지도 못하고 국바로 발각되었잖아요. 첫날 그 들어갔던 첫날부터. 그리고 3일 동안 몰래 숨어있다가 그냥 정탐하지도 못하고 여우수아에게 돌아갔어요. 그러니까 엄밀히말 해서 이 정탐 작전은 여우수아의 계획대로 성공하지 못했어요. 그냥 라합만 만나고 돌아온 거예요. 그런데 이렇게 실패했던 정탐의 내용을 여우수아 2장에서 길게 기록했던 무려 24구절씩이나 화려하면서 기록했던 그 이유는 무엇인가? 이걸 이해하는 게 중요한 거예요. 여호수아가 정탐꾼을 보냈을 때는 나름대로 야 너희들 가서 좀 분위기 좀 파악하고 와, 전쟁하기 위해서 좀 유리하게 좀 어떤 분위기인가 알고 와 이런 이유로 보냈을 거예요. 그런데 하나님의 계획은 다른데 있었어요. 정탐꾼을 보낸 이유는요, 하나님이 이 여호수아에게. 정탐꾼을 보내도록 허락하게 하신 이유는요. 그 진멸되게 되어 있었던 그 여리고성 안에 이미 하나님을 믿는 하나님의 자녀가 있음을 하나님이 알고 계셨던 거예요. 다 심판받게 될그땅 가운데 이한 여인이 비록 기생이었지만 사람들이 오고 가면서 그에게 전달해주었던그 소식들을 그 내용들을 듣고 이 상천하지의 하나님을 믿게 된 거예요 그런데 하나님이 그걸 보신 거예요 그 어느 누구도 몰랐었는데 하나님은 알고 계셨다는 거예요 그래서 하나님이 이 정탐꾼들을 그땅 안에 보내도록 허락하신 거예요 제약 가운데 살고 있었는데 모두가 다 비록 그녀의 삶은 기생이라는 일을 하면서 죄악 가운데 그 일을 시작했었지는 몰라도 거기서 일하면서 상천하지 하나님 내가 이제 믿고 싶습니다. 우리 지금 이여리 고성이 다 이제 멸망당한다고 하는데 나는 저 상천하지 하나님 믿고 새로운 삶 살고 싶습니다. 이 고백했던 그 아무도 모르게 고백했던 이 고백을 하나님은 듣고 계셨다는 거예요. 그래서 정탐꾼을 보내게 하시고 정탐꾼이 수많은 사람들 중에 딱그 집에 가서 그녀를 딱 만나게 하시고 그녀로부터 도움받게 하시고 그리고 그녀에게 약속하게 하고 이 붉은 줄을 내리는 징표를 허락하며 돌아온 거예요 그 모든 게다 결국 하나님은 이 라함이라는 여인 하나님의 딸 그녀를 구원하기 위한 하나님의 계획이었다 아, 네. <웃음> 우리 하나님은요 당신의 자녀를 절대로 포기하지 않으시고 그 영혼에 반드시 붉은 줄을 매달아주게 하셔서 구원받게 하시는 분이심을 믿으시기 바랍니다. 아, 네, 네. 그리고 하나 더 하나님께서 이 라합의 신분을 이제 하나님 믿고 나서 얼마나 존귀하게 상승시켜주셨는가 오늘 보실 수 있기를 바래요 형들, 과거에 부정한 사람이라고 한번 낙인 찍힌 사람은 이제 새로운 삶을 살게 돼도 사람들이, 주변에 있는 사람들이 그 사람을 새롭게 바라보지 않게 되죠. 암만 새롭게, 이제는 내가 새로운 사람으로 하겠습니다라고 그렇게 고백하고 그렇게 노력을 해도 쉽지 않아요. 뭐냐? 사람들이, 사회가 그 사람을 여전히 과거의 사람으로 보기 때문이에요. 그 사람을 부정적인 선입견으로 여전히 보고 있기 때문에 새로운 삶을 살고 싶어도 새로운 삶을 살기가 힘든 거예요. 주변의 사람들이 그렇게 봐주지 않기 때문에 그런 거예요. 그런데 오늘 이 라합은 정탐꾼의 말을 듣고 붉은 줄을 매달아서 이제 여우사 입장에 가면 구원을 받게 되거든요. 구원을 받았어요. 그렇지만 사람들이 이 라합을 어떻게 봤을까요? 여전히 기생으로 보는. 그녀의 과거의 그 모습으로 보는 거예요. 그가나안 땅에 들끓었던 그 죄악한 복판의 주인공으로 그렇게 이 라합을 이스라엘 백성들이 여전히 보고 있었어요. 여호수아 6장 2 3절이 나중에 우리가 6장 다루겠지만 오늘 한번 보았으면 좋겠어요. 23절을 같이 읽겠습니다. 시작 정탐한 소년들이 들어가서 라합과 그 부모와 그 형제와 그에게 속한 모든 것을 이끌어내고 또그 친족도 다이끌어내어 그들을 이스라엘 진밖에 두고 어디다 두었대요? 진밖에. 근데 이게 이스라엘의 법이거든요. 그들이 이방 사람들이었어요. 그리고 특히 기생 출신이잖아요. 그러니까 이스라엘 공동체 안에 진 안에 넣어줄 수 없는 거예요. 진 밖에 머무르게 했어요. 그리고 뒤에서 수근수근 됐겠죠. 너 알아? 저 여자? 다 죽었는데 유일하게 살았지. 왜 그런지 알아? 원래 기생이었는데 두 명의 정탐꾼 살려줘서 저기도 살아난 거야. 기생이래. 뒤에서 계속 수근수근 됐겠죠. 나는 분명히 예수 그리스도의 보혈의 은혜로 구원받고 새로운 피조물이 되어서 하나님의 공동체 안에서 새로운 신분을 얻게 되었는데도 불구하고 사람들은 나를 새로운 피조물로 보지 않고 자꾸 과거로 보게 되는 경우가 너무나 많아요. 교회 안에서도. 그런데 성도님들 한국교회와 미국교회는 많이 달라요. 미국교회 가잖아요. 그러면 사람들이 자신의 어떠한, 자신이 과거에 어떠한 삶을 살았는지 전혀 부끄럽지 않게 간증식으로 말을 해요. 저거 너무나 수치스러운 얘기데 어떻게 저런 얘기도 할수 있지? 그런데 그거를 너무나 편안하게 간증식으로 얘기해요. 그리고 그 말을 듣는 성도들이 이러지 않고요. 박수쳐요. 근데 그 박수에는 무슨 의미예요? 하나님께서 그 영혼을 그렇게 아름답게 멋지게 변화시켰다는 하나님을 향한 박수죠. 근데 한국교회는 솔직하게 내가 과거에 어떤 삶을 살았습니다라고 말을 하면 뒤에서 수군수군 되는 게더 많아요. 그래서 힘들어요. 과거에 어떤 삶을 살았는가에 대해서 될수 있으면 말하지 않는 게더 은혜예요. 이렇게 되어버렸어요. 근데 이거는 건강한 모습은 아닌 거죠. 근데 라합은 그 상황 속에서도 진 밖에 머무르고 있으면서도 끝까지 하나님 믿고 의지했어요. 그때 그 여인 라합을 하나님이 극률의 눈으로 보셨어요. 그리고 진 밖에 있었던 그녀를 이제 진 안으로 끌어들이기 위한 하나님의 역사를 시작하시는데 이스라엘의 살몬이라는 장군이 있었는데 많은 학자들은 이 살몬이 그두 명의 정탐꾼 중에 한 명이었다라고 보통 추측을 많이 해요. 정확하진 않은데 보통 그렇게 추측을 해요. 그런데 하나님께서 일하기 시작하셔서 이 살몬의 눈에 콩깍지를 씌기게 하신 거예요. 살몬의 눈이 완전 뒤집어졌어요. 자꾸 그녀가 생각이 나던 거예요. 그녀를 볼 때, 짐 밖에 있는 그녀를 볼때 마음이 자꾸 힘든 거예요. 그리고 눈에서 하트가 뿅뿅뿅 나오는 거예요. 그래서 살모는 이 라합과 결혼을 하게 됩니다. 자꾸 살몬살몬하니까 연어가 먹고 싶죠. <웃음> 네, 이 살모는요. 유다지페, 유다지파의 장군이었고요. 라합은 그 유다지파의 장군과 결혼을 하게 되어서 진 밖이 아닌 이제, 유다 족속의 장군의 아내가 되었어요. 그런데 하나님께서 신분의 변화를 그렇게 허락해 주셨는데, 그런데요, 이번 주, 월요일날 우리가 마태복음 1장에 말씀을 묵상했잖아요. 근데, 바로 이 내용이 나와요. 1장, 마태복음 1장, 5절, 6절 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 살모노 라백에서 보아스를 낳고, 보아스는 무색에서 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 이세는 다윗왕을낳니다 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳니다 제가 평상시에요 이 마태복음 1장 족보를 읽을 때 전혀 은혜가 안 됐어요 솔직히 그냥, 그냥 훑어버리는 거예요 그런데 이번에 말씀을 준비하면서 이 1장 5절을 읽는데 정말 눈물이 나요 살모는 라합에게서 보아스를 낳고 이게 은혜인 거예요. 또 보아스는 루색에게서 오벳을 낳고 근데 오벳은 이세를 낳는데 이세가 누구예요? 다윗의 아버지잖아요. 이스라엘 백성들이 생각하기에 가장 영광스러운 그때는 바로 다윗이 왕으로 다스릴때 그리고 이 다윗은 장차오실 이 메시아의 그림자 역할을 하는 하나님의 사람이잖아요. 그 왕족의 그 다윗의 고조할머니가 되겠다 하나님이 그 일을 하시는 거예요 그렇게 신분을 상승시켜줬어요 그런데 이 마태복음 1장의 족보는 누구의 족보예요? 바로 예수 그리스도 메시아의 족보잖아요 그러니까 하나님은 이 라합을 그저 다윗의 고조모가 된 것도 그것도 정말 너무나 영광스러운 건데 그것으로만 끝나지 않게 하시고 무려 온 인류 만물을 구원하시기 위해 하나님께서 인간의 몸으로 이 땅에 오시겠는데 바로 이 라하 이 예수님의 족보에 그 이름을 올리게 할 정도로 예수님의 조상으로 그렇게 신분 상승시켜줬다는 거예요. 하나님은 이 여인의 신분을 기생에서 다윗 왕가의 고종으로 왕족으로 바꾸셨고 예수님의 그 조상, 족보의 이름이 올릴 정도로 그렇게 바꿔주셨어니 성경에서 지금 우리들에게 가르치고 있는 게 뭐냐면 죄악의 한복판에 있었던 그녀는 죄로 말미암아 하나님의 심판을 받기에 마땅했었지만 상천하지의 하나님을 믿고 자신의 생명까지도 무릅쓰고 믿음의 행동을 보였던 그녀를 하나님이 그 마음에 있었던 그 믿음을 바라보시면서 모든 심판으로부터 구원하셨을 뿐만이 아니라 그 다음에는 놀라운 신분의 변화까지도 허락해 주셨다는 거예요. 근데그 신분은 바로, 바로 우리들에게도 동일하게 예수님을 삶의 구세주로 영접하고 하나님의 자녀가 된 우리들에게도 그대로 임하고 있습니다. 그 신분의 상승은 그대로 우리들에게도 나타나고 있음을 성도님들 믿으시기를 바랍니다. 요한계시록 5장 10절 말씀 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 시작 저희로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨으니 저희가 땅에서 왕로를 하나님이 우리를 하나님의 심판대의 가장 중심에서 우리를 심판하실 수밖에 없었던 그런 죄인이었음에도 불구하고 우리를 구원해 주셔 셨 하나님의 자녀 삼아 주신 것으로만 끝내지 않으시고 이제는 이 세상을 살아가면서 왕같은 제사장으로 우리를 세워주시면서 우리에게 하시는 말씀이에요 너는 나의 자녀다 나의 가장 소중한 이온 우주 만물 그 무엇보다도 가장 소중한 나의 자녀다 이제 나와 함께 이 땅에서 왕노릇하자 하나님이 우리를 그렇게 신분상승으로 불러주셨어요 하나님의 왕가에 우리를 초대하시면서 죄인이오 원수되었던 우리를 하나님 아버지의 장으로서 그 왕가의 거룩한 가족으로서 하나님이 아버지가 되고 예수님이 우리의 큰 형이 되는 그 하나님의 가족으로서 우리를 바꿔주셨음을 믿으시기 바랍니다 이 모든 은혜가 바로 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 예수님이 십자가에서 흘리신 그 보혈의 피로 가능하였음을 믿으시면서 라압의 삶에 일어났던 그 놀라운 변화가 하나님을 믿었을 때에 하나님이 그녀를 잊지 아니하시고 두 명의 정탐꾼을 보내면서까지 그녀를 구원시켜 주셨던 그 하나님의 열심을 생각하시면서 여기에 계신 모든 분들에게도 이미 그렇게 구원받았다는 것을 믿으신다면. 라합이 이뤘던 그 신분 상승을 함께 누리시면서 이 땅에서 주님과 함께 왕부릇하며 승리하는 삶을 사실 수 있게 되기를 우리 구주 예수님의 이름으로 간절히축원합니다